0: Om Amir har flyktet for trettene gang. Med bare klærne hun hadde på seg, tok hun med de fire barna vekk fra region Marib, og ut i ørkenen. De rømte fra bomber og kuler, men heller ikke i ørkenen er det trygt. Hun forteller nettavisen Middle East Eye at mens hun lagde frokost av møkket vann og mel, var det ett projektil som eksploderte bare 10 meter unna tiltet hun satt i. Hun er en av over tre millioner mennesker som er på flukt i Jemen. Ett land som har vært i krig i syv år, og som FN har kalt verdens verste humanitære krise. Men nå står ett slag om området om Amir rømte fra. Og det kan bli avgjørende for forhandlingene om fred. Du hører på Forklart. Jeg heter David Bekoni. I dag er det torsdag 16. december
1: Det er nesten vanskelig å se for seg hvor enorm krisen i Jemen er blitt. Det er en krise som FN har kalt verdens verste humanitære krise. Verdens matvarerprogram har advart om at, uh, at dette kan ende i en hungersnød i en skala verden aldri har sett før. Og det er uh, minst 130 000, uh, kanske så mye som 250 000 mennesker som har mistet livet.
0: Midtøsten-korrespondent Hanne Kristiansen har prøvd å finne ut hva som skjer i Jemen, landet nederst på den arabiske halløy. På grunn av konflikten kommer det ikke mye informasjon ut derfra. Men det kommer noe. Særlig om et viktig slag som pågår nå.
1: Det slaget som mange snakker om nå, det foregår i områdene rundt ørkenbyen Marib. Den byen ligger et stykke nordøst for hovedsaden Sanaa. Selve byen, er, altså sentrum av byen, har travlehandlegater og markeder og så videre, men, men Marib er i veldig stor grad en ørkenby, og veldig mange av de menneskene som bor der bor nå i teltlærer utenfor centrum av byen.
0: Og vi skal tilbake til Marib og slaget der, men hvorfor er det krig i Jemen i det hele tatt?
1: Krigen i Yemen som vi snakker om i dag er et lappeteppe av konflikter og frontlinjer som har røtter väldigt langt tilbake i tid. Men i store trekk så handlar det om et skille som deler landet i to mellom nord og sør, og som igjen gjenspeiler det skille som definerer väldigt mange av de store konfliktene i Midt Midtøsten, nemlig skille mellom shia-muslimer och sunni-muslimer.
0: Ja, og hvordan blir det skille synlig i krisen i Yemen?
1: Det skille blir väldigt synlig 2011, da den arabiske våren når jemen. Diktatorn som satt på den tiden, han var shia-muslim og hade styrt landet i rundt 30 år, over 30 år. Og det var veldig mange som var misfornøyde med den jobben han gjorde. Så folket gick til opprør og kastet diktatoren. Men det mange shia-muslimer ikke hadde sett for seg, var at han skulle bli erstattet av en sunni-muslim. Og ikke bare en sunni-muslim, men en sunni-muslim med støtte fra Saudi-Arabia og USA.
0: Og den sunni-muslimen heter Abrabo Mansour Hadi, og har vært president i Jemen siden 2011. Og ham er det mange shia-muslimer som er veldig misfornøyne med. Både i Jemen og ikke minst utenfor landet. For snart skal en av Midtøstens største militærmakter blande sig. Hanne, etter den arabiske våren i 2011 og en ny president i Hadi, så har vi kommet till det punktet der man kan se si at krigen i Yemen egentlig begynner, nemlig 2014. Vad er det som skjer da?
1: I 2014 så rykker den såkalte avslag hotte bevegelsen inn i hovedstaden Sana. Hottene, de, de hører til i Norjemen og representerer den shiameslimske befolkningen. Og de hadde lenge vært i opposisjon mot den tidligere presidenten, men, men likte enda dårligere denne nye sunni-muslimske presidenten som kom til makten etter den arabiske våren. Så da i 2014 så er det som skjer at Fotina rykker inn i hovedstaden og tar i løpet av noen kontroll over byen og store deler av regionen runt. Å ha de regjeringen, den internasjonalt anerkjente regjeringen, de drives på flykte sørover til havnebyen Aden.
0: Ja, og da er det plutselig en full borgerkrig.
1: Ja, altså de kampene som begynte da, de sprette seg raskt til andre steder i landet, og da også Aden. Der tok også en rekke sivil til våpene for å beskytte byen sin. Kort fortalt så, så tog opprørere kontroll over flyplassen i Aden, og da fikk Hadi, altså presidenten Panik Han hoppet på en båt og reiste til Saudi-Arabia, mens hotene da rykket stadig nærmere.
0: Men så tas konflikten til ett nytt nivå. For det var flere enn Hadi som ble nervøse. I det store nabolandet Saudi-Arabia satt noen som fulgte nøye med på hva Houthi-bevegelsen gjorde. Og rett før Houthiene klarer å ta havnebyen av begynner bombene å falle fra fly med grønne flagg på. Saudi-Arabia sine flagg. For de leder en militær koalisjon som går til angrepp.
1: For Jemens naboland, Saudi-Arabia, så er dette som utspiller sig 14-2015 et mareritt. Det som skjer att at Hadi-regjeringen ber om hjelp fra Saudi-Arabia, og de svarer med å gå in i krigen som leder av en koalisjon av hovedsakelig sunnimuslimske land. Den koalisjonen hadde også støtte fra USA, og Storbritannia og Frankrike och det blev egentligen startskuddet för en eh en intense väldigt intensiva luftangrepp som oss gick fryckligt hårt ut över eh, Jemens civila befolkning. Eh och eh, i den runden med at eh, att hade regeringen med koalitionen i ryggen eh, fick ta tillbaka kontrollen och vad aden eh, aden i sommaren 2015 då.
0: blander blandar Saudiarabia og andre arabiske land sig i den konflikten här?
1: Ja, som, som sagt så handler dette om den store konflikten i Midtøsten mellom eh, Saudi-Arabia, som, eh, som ønsker å være liksom, ledestjernen for den sunni-muslimske verden, og Iran, som ønsker å lede verdens shia-muslimer. Eh, det er faktisk ikke helt eh, klart hvor mye flytelse Iran har over hotene i Yemen, men for saudi så eh, spiller ikke det så stor rolle, fordi eh, for dem så er et scenario der nabolandet deres er styrt av en shia-muslimsk minoritet som nå svarer til Iran helt eksistensielt. Så det er, det er årsaken til at Saudi-Arabia blander seg.
0: For Saudi-Arabia og Iran er og har vært bittre fiender lenge. På mange måter handler det også om sunnier i Saudi-Arabia mot shia-muslimer i Iran. Og når de to har begynt å blande seg inn i krigen i Jemen. så kan man ikke bare kalle det en borgerkrig lenger.
1: Nej, i så kan man jo snakke om en borgerkrig, men det som har utviklet sig i Yemen er en så såkalt stedfortredig altså krig, altså en krig som på papiret kjempes mellom to parter, men der hver av partene er støttet av andre større makter, da i dette tilfellet er krivalene Saudi-Arabia og Iran, Um, og det er egentlig interessene og uh, den skiftende maktbalansen uh, mellom de to stormaktene som i stor grad avgjør hva som skjer i Yemen.
0: Ja, og hvordan ser man den innblandingen?
1: Det ser man helt konkret ved at hvert land sender, forsyner sine allierte med våpen og bidrar til å opprettholde den fastlåste militære situasjonen som, som nå har pågått i, i syv år.
0: Og alt det, sammen med en blokkade som hindrer en del våpen, men også forsyninger å komme igjen, har bidratt til å skape den fortvilte situasjonen som millioner av mennesker i Yemen har vært i i år nå. 377.000 menneskeliv vil ha gått tapt i krigen innen nyttår i år, ifølge FNs utviklingsprogram UNDP. Rundt 60 prosent av dem på grunn av indirekte konsekvenser som sult, sykdom og mangel på rent vann. 20 millioner går til sengs hver kveld uten å vite når de får sitt neste måltid. Og nå? har krigen kommet til den viktige ørkenbyen Marib. Byen som Omamir og de fire barna hennes rømte ut i den store, åpne ørkenen fra.
1: Marib er strategisk viktig av flere grunner. Kanskje først og fremst det at det i dag er den internasjonalt anerkjente regjeringens siste store skanse, Uh, sånn at dersom uh, hotene klarer å ta den, så, så har de mye sterkere forhandlingskort enn uh, en regjeringen. Um, men Marib er også uh, det stedet der Jemens få uh, olje- og gassressurser ligger, så sånn at den er svært viktig for å forsyne landet med energi. Og så ligger den også strategisk plassert da, blant annet langs en viktig motorvei til Saudi-Arabia. Mm.
0: Hvorfor er dette slaget så viktig da?
1: En umiddelbar grund til at det er viktig for hotene å, å vinne dette slaget er at de, de trenger penger, altså de trenger inntektene fra disse ressursene. Men på litt lengre sikt så vil det å vinne Marib gi hotene en veldig mye sterkere forhandlingsposisjon. Og det er blitt viktig nå fordi, eller særlig fordi USA har fått en ny administrasjon og en president som har gjort det veldig klart at han vil ha slutt på, på krigen i Yemen og, og som også vil ha USA inne i atomavtalen med Iran igjen. Og det endrer maktbalansen i regionen og det endrer på interessene til Iran og Saudi-Arabia. Og hotene eh, tolker dette dit hen, at det, det vil øke sannsynligheten for nye forhandlinger. Og da vil det som sagt sitte med best mulig forhandlingskort.
0: Så hva kan slaget om Marib ha å si?
1: Den av partene i krigen som har kontroll over Marib, i det man setter seg ved forhandlingsbordet, de, de vil ha et stort fortrinn. Det er mange som sier at dersom hotene tar Marib, så, det, så vil det være liksom dødstøte for Hadir-regeringen. Den sier på sin siden at den er fast bestemt på å ikke miste kontroll over byen, fordi det ville vært forholds på den politiske prosessen og på fredsprosessen. Men, men i realiteten så vil, så vil det gi hotene veldig mye mer makt da, i, i eventuelle fremtidige forhandlinger. Um, og det er nok også det de prøver å gjøre nå, altså presse hader regjeringen til forhandlingsbordet uh, ved, å, uh, ved å ta kontroll da, over Marib og også over uh, denne veldig viktige havnebyen som heter Hodeida. Ja.
0: Så helt til slutt, da, Hanne, hvordan kan utfallet i Marib nå påvirke folk i Yemen, de som vel har lidd mest i den krisen?
1: kampen i Marib har allerede påvirket folket i Yemen i stor grad. Bare siden februar så er det rundt 65 000 som har blitt internt fortrevet på nytt. Og hvordan de vil påvirkes videre, det kommer veldig an på hvorvidt dette ender i voldsomme kamper, eller om partene velger å gå tilbake til forhandlingsbordet. Det eh, gjenstår jo å se, men håpet må jo være at man kan få på plass en avtale som får slutt på den fastlåste situasjonen som Yemen har stått i så mange år, slik at folk eh, kan få tilgang på tilstrekkelige matforsyninger og bistand og, og slippe å leve i frykt for nye militære angrepp.
0: Du hørte vår Midtøsten-korrespondent Hanne Kristiansen fortelle om situasjonen i Jemen. Episoden var laget av produsent Anne Lindholm og meg, David Vekoni. Resten av forklart er Anders Weberg, Fride Nest Nonstad, Marte Spurkland, Synne Søhol og Thea Woll-Lyster. Lyden du hørte var fra nyhetsbyrået AP.